0: La única manera en la que usted jamás entenderá el significado de la ley de Dios, la única manera en la que usted jamás entenderá el antiguo pacto y su propósito es ver a Cristo. Es ver el rostro de Cristo y todo se vuelve claro.
1: Bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Usualmente... Cuando algo no funciona en casa, lo reemplaza por algo que funcione bien. De la misma manera, Dios ha establecido un nuevo pacto, el cual es superior al antiguo. Pero, ¿qué enseñan las Escrituras sobre el nuevo pacto para que sea mejor que el antiguo? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, dará respuesta a esta pregunta en la serie Un Mejor Camino, en gracia a vosotros.
0: Regresamos en nuestro estudio esta mañana, segunda de Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3, estudiando la gloria del nuevo pacto. Estamos viendo la gloria del nuevo pacto aquí en este capítulo. Permítame tan solo comenzar al ponerlo al tanto de manera breve. El mensaje cristiano es que Jesucristo murió para perdonar pecados. Ese es el evangelio. Esas son las buenas noticias que Dios promete perdonar pecado a todos los que creen en el Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio cristiano, ese es nuestro mensaje. Todos los hombres y todas las mujeres son pecadores, no pueden hacer nada para rescatarse a sí mismos de la consecuencia de su pecado, la cual es infierno eterno, castigo interminable bajo el juicio de Dios. Esas son las noticias malas. El mundo entero está sentenciado al infierno, Toda boca está cerrada, el mundo entero es culpable, toda persona viva, pasada, presente y futuro, y todos van camino al infierno. Las buenas noticias son que Cristo Jesús, Dios en carne humana, vino al mundo para pagar el castigo por los pecados del mundo. Su muerte fue un sustituto para los pecadores, para satisfacer la ira de Dios y la justicia de Dios, y de esta manera permitir que Dios perdonara debido a que la paga ya había sido pagada por Jesucristo. Ese es el Evangelio cristiano. Ese también es el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto. Es la promesa del perdón de pecado debido a la obra de Jesucristo en la cruz. Esa es la razón por la que Jesús dijo, este nuevo pacto es en mi sangre. Es un pacto ratificado por sangre derramada. El nuevo pacto, el Evangelio, las buenas noticias, el mensaje cristiano, todo es lo mismo. Dios promete perdón de pecados a todos los que creen en el Señor Jesucristo porque Cristo satisfizo la justicia de Dios al morir una muerte que cumplió con la paga requerida por el pecado. La muerte de Jesús en la cruz, por lo tanto, no fue una muerte por Él, sino fue una muerte por usted y por mí, por nuestros pecados. Y permite que Dios nos ofrezca la promesa de perdón completo si nos arrepentimos y creemos. Ese es el nuevo pacto en su sangre. Esa es la promesa. El pacto es promesa. Esa es la promesa. En el pasaje que tenemos aquí, comenzando en el versículo 6 y hasta el versículo 18, el Espíritu Santo presenta a través del apóstol Pablo la superioridad de este nuevo pacto comparado con el antiguo pacto que vino a través de Moisés. El apóstol Pablo en el versículo 7 llama al antiguo pacto un ministerio de muerte. Y en el versículo 9 lo llama un ministerio de condenación. Pablo dijo, vi la ley de Dios y morí. Vi que pecador era y me mató. Tuvo la intención de llevar al pecador a la desesperanza, y en su desesperanza él correría a Dios y diría, no puedo guardar la ley, no puedo guardar el estándar, sé que estoy bajo la maldición de la muerte, por favor perdóname. Y con un espíritu penitente y quebrantado y contrito, el pecador se arrojaría a la misericordia y a la gracia de un Dios perdonador. Sabemos que ellos sabían que Dios era un Dios perdonador, que era un Dios perdonador y que él daba gracia misericordia y perdón al que venía y pedía rechazamos cualquier mensaje que predica salvación por obras, por moralidad, por ceremonia por ritual, el único predicador verdadero, versículo 6, dice es el que es un siervo del nuevo pacto y debemos predicar que toda persona debe venir a Jesús, el mediador de un nuevo pacto como Hebreos 12, 24 dice, si quieren ser salvos Inclusive los santos del Antiguo Testamento, quienes claro, vivieron mucho tiempo antes de que Cristo naciera, aún así tenían que venir a Dios y rogar por misericordia y gracia, la cual Dios les daba en base a la muerte de Cristo que no había sucedido. Pero cuando sucediera tendría un efecto retroactivo. Llegaron falsos maestros a Corinto y estaban predicando antiguo pacto y Pablo estaba escribiendo y diciendo, no son maestros verdaderos, no son apóstoles verdaderos. Un predicador verdadero y un maestro verdadero y un apóstol verdadero es un siervo del nuevo pacto predicamos el evangelio. Ese es el nuevo pacto, las buenas noticias. Él se está defendiendo a sí mismo en esta epístola y aquí él se defiende a sí mismo como un predicador verdadero. En contraste a aquellos predicadores falsos porque él predica verdad el nuevo pacto y después él entra en el versículo 6 a explicar la superioridad del nuevo pacto es superior al antiguo por varias razones. Ahora permítame darles las que ya cubrimos. Uno, David, a versículo 6. El antiguo mata. El nuevo ministrado por el Espíritu da vida. En segundo lugar, provee justicia. El antiguo versículo 7 es un ministerio de muerte. Versículo 9 es un ministerio de condenación. El nuevo pacto es un ministerio de justicia, abundando en gloria, dice el versículo 9. En tercer lugar, el nuevo pacto es permanente, permanente. Esa es la razón por la que en el versículo 11 al final dice el nuevo pacto es aquello que permanece, no está desvaneciéndose, permanece, nunca más habrá otro. Este es el último, este es el final, esta es la culminación, este es el punto elevado, este es la conclusión, David provee justicia, es permanente. En cuarto lugar, trae esperanza. En el versículo 12 dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. El nuevo pacto es un pacto de esperanza. Después en quinto lugar, vimos que era claro. Recordamos ahora que todo esto está presentado en torno al incidente de Éxodo 34, en donde Moisés vio la gloria de Dios y se colocó un velo sobre su rostro. Y hablamos de eso la última vez al terminar que Moisés tenía que colocarse un velo sobre su rostro. Y después, cuando regresaba para ver arriba y al Señor en el monte, Exodo 34, 34, dice que se quitaba el velo y veía la gloria de Dios y la gloria reflejaba su rostro y bajaba y le hablaba al pueblo y después tenía que colocar un velo sobre su rostro. Pablo explica que el antiguo pacto estaba velado. Había algo que le faltaba. Había algo en el antiguo pacto que estaba escondido y estaba velado y estaba cerrado. Dice hasta este día mismo, versículo 14, cuando se lee a Moisés. El antiguo pacto, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Hay algo oscuro en él, hay algo oscuro. Hay algo que no es revelado. Usted lo ve en la actualidad. Si usted ve a los judíos que conocen el antiguo pacto también y los judíos tradicionales que estudian el antiguo pacto, sin embargo, hay misterio. Hay un misterio profundo. ¿A dónde lleva todo esto? ¿Qué es lo que todo esto significa? ¿A dónde va esto? Velado, oscuro. E inclusive hecho más difícil de comprender porque sus corazones están duros y sus mentes están cegadas. Hace que el velo sea inclusive peor. Versículo 15 dice: Y aun hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. El nuevo pacto no es así. El versículo 13 dice: no es como Moisés, es claro. Es absolutamente claro. Vimos esa claridad. Como cuando, como cuando usted viene al nuevo pacto, todo es claro. Un hombre, aunque desviado, aunque sea un necio, no necesita errar. Usted se puede convertir como un niño pequeño. Es tan simple, es tan claro. La nueva promesa en Jesucristo es clara. El antiguo era símbolos, misterios, oscuridades. El nuevo es realidad. El misterio es disipado. Las oscuridades se acabaron. El evangelio es simple y claro. Ahora vayamos a una sexta. Ese es el repaso. El nuevo pacto es superior porque está centrado en Cristo. Está centrado en Cristo. Está centrado en Cristo. Regresa al versículo 14, al final del versículo. El velo es quitado en Cristo. Todos los retratos y símbolos y tipos de oscuridades, todos los misterios son quitados como una neblina que es quitada por un viento cuando usted viene a Cristo. En la realidad del nuevo pacto, el velo es levantado. El amado profeta Isaías vio esto y escribió acerca de esto bajo la inspiración del Espíritu Santo en Isaías capítulo 25. Él habla de lo que el Señor va a hacer algún día, qué va a pasar en el futuro cuando Dios se exalte a sí mismo. El Señor, versículo seis va a preparar un banquete suntuoso para todos los pueblos en este monte, un banquete de vino añejado, de pedazos selectos con vino refinado una gran celebración y después en el versículo 7 y eso ciertamente está hablando de la salvación eso está hablando del tiempo cuando Israel sea salvo y no solo Israel sino todas las naciones cuando vengan y reconozcan a Cristo este es el tiempo al final él está hablando aquí de tiempos escatológicos alrededor del tiempo del reino y en el versículo 7 y en este monte él tragará la cubierta que está sobre todos los pueblos inclusive el velo que se estira sobre todas las naciones Va a venir un tiempo cuando el velo se ha quitado. Cuando vean a aquel a quien traspasaron, y ahora en lugar de verlo con oscuridad y confusión, inclusive enemistad y hostilidad, van a ver a aquel a quien traspasaron y llorarán por aquel como un hijo unigénito. El rostro de Jesús será claro para ellos y todo adoptará un nuevo giro. El velo es quitado en Cristo. La única manera en la que usted jamás entenderá el significado de la ley de Dios, la única manera en la que usted jamás entenderá el antiguo pacto y su propósito es ver a Cristo. Es ver el rostro de Cristo y todo se vuelve claro. Inclusive los santos del Antiguo Testamento, sigue esto, los santos del Antiguo Testamento que vieron la ley por lo que era, los llevaba al arrepentimiento, vinieron a Dios, le rogaron a Dios por misericordia y gracia. Él les concedió eso en base a los méritos de Cristo, quien moriría por ellos. Inclusive esas personas no podían entender en su totalidad toda la gloria de Dios revelada en ese nuevo pacto, porque no conocían a Cristo. Él todavía no había venido. Moisés recordará cuando él regresó y volvió a subir al monte, Éxodo y cuatro Volvió a entrar a ver a Dios otra vez y hablar con Dios. Él se quitaba el velo y veía la gloria de Dios que le estaba siendo revelado ahí. Por lo menos una porción pequeña se le reveló y él veía la gloria de Dios. Y así es para un cristiano. El velo es quitado y usted ve la gloria refulgente de Dios en la faz de Jesucristo. Observe el versículo 6 del capítulo 4. versículo 6 del capítulo 4 dice, «Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, esto es Dios» es el que trae la luz en medio de las tinieblas, es el que resplandeció en nuestros corazones. Él encendió la luz en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es lo que sucede cuando usted es salvo. De pronto Dios enciende la luz, usted ve a Jesucristo y ve en Él la gloria de Dios brillando. Amigos, eso no es algo que sucede porque alguien ha venido con usted con una polémica bastante inteligente. Eso no es algo que... Sucede porque usted de pronto se despertó un día y dice, ¿esto es racional? Eso no es algo que le sucede a usted porque de alguna manera analizó los argumentos y tuvo sentido para usted desde algún punto de vista de argumento que Jesucristo probablemente fue Dios en carne humana en base a las cosas que Él dijo e hizo. La razón por la que usted despertó un día y podía ver el rostro de Jesucristo por fe y ver en ese rostro la gloria refulgente de Dios es porque Dios mismo encendió la luz en usted y todo se volvió claro. Pero antes de que el Nuevo Testamento fuera escrito. Había tanta dificultad en entender plenamente todo el proceso redentor y entonces el santo del Antiguo Testamento realmente no veía de manera plena en la manera en la que nosotros vemos. El Nuevo Pacto es mucho más superior porque la gloria de Dios es revelada en la faz de Jesucristo. No hay mejor manera de verlo. O el santo del Antiguo Testamento podría decir, «Vi la gloria de Dios una vez, estaba flotando en el cielo, vi la gloria de Dios una vez». La vi en el tabernáculo del templo, vi la gloria de Dios una vez, fue revelada, inclusive los apóstoles pudieron haber dicho, vi la gloria de Dios en la faz de Jesucristo en su transfiguración, pero no hay nada que se le compare, y Pedro inclusive vio esto, no hay nada que se le compare con ver la revelación descubierta de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo revelada en las escrituras. Ahí es en donde usted realmente ve su gloria. Usted no ve con sus ojos humanos, usted ve con los ojos de la fe y entendimiento que han sido movidos por Dios mismo la gloria del nuevo pacto, que ve en la faz de Jesús, ve la gloria de Dios, el velo es quitado, estamos entrando, caminando al monte ahí en la presencia de Dios, allí a su gloria y estamos viéndolo brillando en la faz de Jesús. No tenemos que ver la palabra profética y tratar de entenderla y de quién está hablando y cuándo pasará y cómo va a ser, no tenemos esa oscuridad, podemos ver la revelación refulgente de la gloria de Dios y la faz de Jesús comprendemos su gracia, comprendemos su misericordia. Como puede ver, la gloria de Dios es simplemente sus atributos manifiestos y todos están encarnados en Jesucristo. Esa es la razón por la que Juan, capítulo 1, versículo 14, dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que vimos en él? Vimos gloria. ¿Qué es gloria? Gracia y verdad, los atributos de Dios manifestados en la vida de Jesucristo. Vimos a Cristo un día por la misericordia de Dios y vimos que el que hizo todas las cosas en la creación fue hecho carne para proveer salvación. Vimos a Jesucristo un día y encontramos que el que hizo al hombre fue hecho a semejanza de hombre. Que el que hizo la ley fue hecho bajo la ley. Que el que fue vestido con honor y majestad estaba usando ropa que lo cubría. El que vino en debilidad vendrá en poder. Vimos a Jesucristo un día y todo fue tan claro. Vimos a aquel... Que la sabiduría de Dios podía incrementarse en sabiduría y estatura. Y de aquel de quien se dice aquí, tu Dios, también podía ser dicho por Pilato, he aquí el hombre. Vimos a Cristo y vimos aquel ante quien toda rodilla se doblará. Doblar sus rodillas y lavar los pies de los discípulos. Vimos a Cristo y vimos al que no conoció pecado, quien no cometió pecado, quien no tenía pecado, en quien no había pecado. Y él estaba llevando nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz. Un día la luz brilló y vemos a Cristo y vimos... Al que la tierra rechazó, no era ningún otro que el que el cielo aceptó. Vimos al que llevó la corona de espinas, que iba a ser coronado con gloria y honra. El que estaba en un árbol, iba a estar en un trono. El que apareció para quitar el pecado, ahora estaba apareciendo en la presencia de Dios por nosotros. El que vino a morir, vendrá para reinar. Y todo se volvió claro para nosotros, porque la luz brilló en nuestros corazones para mostrarnos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y entonces versículo 16 dice, Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. No más oscuridad y él está hablando ahí de la salvación. Convertirse al Señor es un término para salvación. Convertirse del pecado al Señor. Cuando eso sucede, el velo se quita. No hay más oscuridad. Usted ve la faz, el rostro de Jesucristo y usted ve la gloria de Dios. Todo está ahí. ¿Quiere saber cómo es Dios? Ve a Jesús. ¿Quiere saber cómo actúa Dios? Ve a Jesús. ¿Quiere saber cómo reacciona Dios? Observe a Jesús. Él es la gloria de Dios, manifiesta en carne humana. Pero usted nunca lo verá y verá esa gloria, a menos de que Jesús encienda la luz en el interior, ¿verdad? A menos de que le dé el espíritu de sabiduría y conocimiento y entendimiento de la revelación que le ha hecho en Cristo. Un versículo más contribuye a esta gran verdad, de que el nuevo pacto está enfocado en Cristo. Observa el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, deténgase en ese punto, tengo que detenerme en ese punto nosotros todos es una afirmación muy interesante porque hasta este punto en esta analogía con la experiencia de Moisés solo hubo una persona que se quitó de hecho el velo y vio a Dios ¿verdad? Moisés Moisés fue el único que podía ver la faz de Dios por así decirlo, quien podía ver la gloria de Dios y regresar al Monte Exodo 34 34 quitarse el velo y ver la gloria de Dios ahora Pablo dice no solo Moisés, no solo un hombre en una ocasión puede ver la gloria descubierta nosotros todos, nosotros todos, no solo profetas y apóstoles y predicadores, sino todos nosotros, nosotros todos, mirando a, a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, todos podemos verla, todos nosotros, todos los que estamos en Cristo. ¿Por qué quiere usted regresar a las sombras? ¿Por qué quiere usted regresar a los tipos y ceremonias y símbolos y rituales? No necesito ir a un servicio religioso que hace eso. Quiero ir a un servicio religioso que exalta a Cristo. ¿Por qué? Porque veo la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No necesito ver inmobiliario santo. No necesito meterme en ceremonias y rituales y rutinas. Solo quiero ver a Cristo revelado. Usted no tiene que mostrarme los símbolos, puedo tomar la realidad. No es demasiado para mí. El velo fue quitado y puedo ver la gloria de Dios revelada en la faz, en el rostro de Jesucristo. Él usa una pequeña expresión simple. Él dice, es como ver en un espejo. ¿Y por qué escoge él eso? Bueno, debido a su claridad, debido a su intimidad. Usted no debe tomarlo más allá de eso. El énfasis no está en la idea del espejo y lo que un espejo hace. Pero la idea de que usted puede tomar eso a esa cercanía, a esa intimidad y verlo de frente. Los espejos, por cierto, eran metal pulido. Y en un tiempo en el que no habían lentes, y obviamente la mayoría de la gente tiene problemas de ojos, la gente no veía con claridad. Pero usted puede ver claramente la gloria de Dios en la faz de Jesucristo como un pedazo de metal pulido preparado de una manera tan fina como puede ser posible prepararlo para hacer que la visión sea tan clara como puede ser posible que sea. Acérquelo a su rostro y véalo. Eso es lo que él está diciendo. Nuestra visión de la gloria de Dios en la faz o en el rostro de Jesucristo es clara en el nuevo pacto. Un pequeño comentario a pie de página. No puedo resistir esto. Esos espejos de metal antiguos eran hechos de metal pulido, tan maleables como el metal podía ser, por difícil que fuera el golpearlo y hacerlo plano, aún así tenía algunas olas... No sería perfecto. No tenía la técnica que tenemos en la actualidad. Y entonces la visión sería más clara que cualquier otra cosa y absolutamente sin estorbos porque no hay nada entre mis ojos y lo que estoy viendo, pero sería poco menos que perfecto. Ese es un pensamiento apto, ¿no es cierto? Porque todavía no parece lo que seremos. Estamos viendo el espejo y estamos viendo la gloria de Dios revelada, pero no estamos viendo como lo veremos cuando veamos perfectamente. 1 Corintios 13. Ahora conocemos en parte. Algún día conoceremos como somos conocidos. Hay una perfección que está por venir, pero inclusive con esa vista imperfecta de la gloria de Dios que tenemos, vemos de manera majestuosa y maravillosa y clara, ¿no es cierto? Con una vista sin obstrucciones en el rostro de Jesucristo. Jesús es en quien la gloria de Dios se vuelve visible. Mateo 17, subieron al monte, Jesús simplemente de hecho les mostró eso. Hizo un lado el velo de su carne, versículos 1 y 2, y fue transfigurado delante de ellos. Pedro escribe de eso. Y en segunda de Pedro 1, él dice, estuvimos en el monte santo y vimos su gloria. Él es la gloria de Dios revelada a los ojos de la fe. Una persona que no es cristiana ve a Jesucristo y no lo ve, ¿verdad? Los romanos ciertamente no lo vieron. Simplemente amartillaron los clavos en él y lo clavaron en una cruz. Los líderes judíos ciertamente no lo vieron. Le escupieron y lo maldijeron y se burlaron de él y querían asegurarse de que no reinara sobre ellos. Pero para el ojo de la fe le la gloria de Dios y la búsqueda de la vida cristiana entonces se convierte en la búsqueda de Cristo. Es solo el nuevo pacto el que tiene el poder de quitar el velo y darle a los ojos de la fe la visión del Cristo sin ver el hombre. Fue un momento monumental cuando eso le pasó a Pablo. Digo, él tenía un velo pesado. La gente piensa, bueno, él era un hombre muy devoto y muy religioso y muy... Celoso como judío antes de que se convirtiera, pero él era también un judío que pensaba que era muy bueno y nada es más condenador que eso. Cuando leo el testimonio de Pablo, no leo acerca de un hombre que fue quebrantado por la ley de Dios. Leo acerca de un hombre que había alcanzado la salvación al guardar la ley de Dios, pensaba él. Leo acerca de un hombre que tenía mucho orgullo espiritual. No leo acerca de un hombre que realmente era un verdadero santo del Antiguo Testamento. Realmente guiado por Dios y guiado por el Espíritu de Dios, no estoy seguro de eso. Si realmente hubiera sido guiado por el Espíritu de Dios, ¿acaso se habría involucrado en matar a cristianos? ¿No habría habido ahí alguna transición más pronta a un tipo de fe del Nuevo Testamento? Creo que fue un hombre orgulloso. Creo que fue un hombre quien usó mal la ley de Dios para ganarse la salvación. Al mismo tiempo, creo que fue un hombre sincero. Pero creo que es evidente, a partir de su propio testimonio, que él estaba buscando establecer su propia ¿qué? justicia. Él dice eso. Él lo dice. Veamos Filipenses capítulo 3. Y observe algo del despertar que sucedió en la vida de este hombre. Él era un letrista. Él estaba bajo la letra que mata de la ley tratando de alcanzar la salvación mediante un medio que no podía producirla. Observe lo que dice en el versículo 3. ¿Quieren hablar de confianza en la carne? Versículo 4. Aunque yo puedo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Yo tengo lo más carnal en el archivo. ¿Quiere hablar de mérito? Voy a pilar lo mío cuando quieran. Hablemos de mérito carnal. Esa no es la manera de hablar de un hombre espiritual. Esa no es la manera de hablar de un santo del Antiguo Testamento. Esa no es la manera de hablar de un hombre quebrantado por su propia iniquidad y pecaminosidad. Rogando por misericordia y gracia con un corazón penitente delante de Dios. No veo... Alguien golpeándose el pecho aquí. Este es un hombre que tiene confianza. Oigan, les voy a hablar de confianza. Circuncidado el octavo día. Salvación por ritual. Yo estoy ahí. De la nación de Israel. Salvación por raza. Yo estoy ahí. De la tribu de Benjamín. Salvación por privilegio. Yo estoy ahí. Hebreo de hebreo. Salvación por tradición. Guardé la tradición. Eso es lo que él quiere decir. Soy hebreo de hebreo. Nunca me desvíe de la tradición. En cuanto a la ley. Un fariseo. Salvación por religión. Por legalismo. Ahí estoy. Fariseos. Guardaban de manera minuciosa la ley, 6.000 de ellos. En esa época un grupo muy élite. En cuanto al celo, versículo 6, era perseguidor de la iglesia. Si la salvación se relacionaba con celo, motivación, yo califico. Y después esto. En cuanto a la justicia que está en la ley, irreprensible. Si la salvación es por moralidad, allí estoy. Salvo por ritual, raza, privilegio, tradición, religión, celo y moralidad. Yo lo tenía todo. Y después, en el versículo 7, él dice... Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, Él consideraba ganancia estas cosas en su salvación hasta que Él conoció a Cristo. Él iba a Damasco, literalmente Dios encendió la luz, ¿verdad? No solo internamente, sino en donde más, por fuera. Dios lo cegó con una luz celestial. Y la luz se encendió inmediatamente. Todas las cosas que Él consideraba como ganancia, Él las tuvo por qué. Versículo 7, por pérdida. El velo fue quitado. ¡Uf! Se fue. Fue pues claro, versículo 8, él dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, todo lo demás es pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Todo es Cristo, Cristo es todo, he visto la gloria de Dios revelada en la faz de Jesucristo, y gustosamente lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo que quiero es ganar a Cristo, Cristo es todo lo que quiero, ¿por qué? Versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, eso es exactamente lo que él estaba tratando de hacer. Eso es exactamente lo que él estaba tratando de hacer. Él estaba tratando de derivar la justicia de la ley y no lo puede hacer. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Él escribió eso y el velo fue quitado. Y él dijo, quiero ser hallado en él de pronto, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El velo fue quitado, él vio el rostro de Jesucristo vio la gloria de Dios porque Dios encendió las luces, Cristo se volvió todo para él, todo lo demás era basura era excremento humano es la palabra realmente en griego lo peor, y él dice a partir de hoy quiero conocer a Cristo, el poder de su resurrección, la participación de sus sufrimientos y ser conformado a su muerte, Cristo es todo, Cristo es absolutamente todo, esa es la gloria del nuevo pacto porque es que alguien quiere regresar a las sombras y retratos que no pueden salvar y darle la espalda al nuevo pacto Porque alguien quiere involucrarse en algún tipo de religión Que tiene sombras y es simbólica Y es ceremonial y ritual En lugar de la realidad que está en la faz de Jesucristo Es algo triste que oímos todo el tiempo Todo el tiempo de personas A lo largo de la historia de esta iglesia No hay una semana que pasa que no oigo esto De primera mano porque alguien viene a Cristo Lo oye en las aguas del bautismo Lee una carta Alguien me dice Está involucrado en esta forma de religión y dice que es cristiana y nunca había tenido una relación personal con Cristo. El velo estuvo sobre el rostro todo el tiempo, nunca vieron, no podían ver la faz de Jesucristo brillando con la gloria de Dios. Esa es una realidad del nuevo pacto y esto es lo que le pasó al apóstol Pablo cuando Dios lo transformó y encendió la luz.
1: De esta forma el pastor John MacArthur nos enseñó que el nuevo pacto es superior, porque revela la gloria de Dios por medio de Jesús en su palabra. Nos encontramos en la serie Un mejor camino, aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro La Última Palabra, en donde John MacArthur afirma por medio de evidencia bíblica que la palabra de Dios como la fuente de crecimiento espiritual es lo que todo creyente necesita. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Un Mejor Camino, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.